Andrés Guardado, siempre algo interesante que decir. Lo visité en el mes de abril de 2019 y mucho de lo que me dijo en aquella ocasión recordando viene, viene muy de la mano con la actualidad. Un Andrés Guardado que se ha mantenido a sangre y fuego en el fútbol europeo. Un hombre que nunca rehuye el compromiso de dar la cara y decir lo que piensa. Ese es José Andrés Guardado que a los 35 años se perfila para ir a su quinto mundial con el tri. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. En varias ocasiones he visitado a Andrés Guardado en territorio europeo, principalmente durante su estancia en el Betis de Sevilla. Andrés es uno de los capitanes del equipo bético y además en cada visita, en verdad, que le aprendí mucho, sobre todo por su sencillez, su honradez y su forma frontal de hablar y de no esconder ni rehuir ninguno de los temas. Visité a Andrés Guardado antes de la pandemia. En el mes de abril del 2019 tuve la oportunidad de volverlo a ver en las instalaciones de entrenamiento del equipo del Betis, pero primero para pedirle que me diera la entrevista. Resulta que la solicitud no llegó a tiempo a las oficinas del Betis y la entrevista fue negada. ¿Qué hice? Pues un último intento. Me paré fuera del campo de entrenamiento del equipo del Betis y esperé pacientemente a que terminara el entrenamiento y los jugadores fueran saliendo en sus autos. Cuando salió Andrés, me planté frente a su auto, bajó la ventanilla, firmó algunos autógrafos a algunos niños que estaban por ahí y le dije a Andrés, hoy es que pues llegué aquí a Europa, sé que tu club no dio la entrevista, que la solicitud se mandó tarde... Eh, ¿Qué es lo que podemos hacer? Esta entrevista va a pasar hasta después del torneo. Estamos pensando que sea ya acabando tu participación. La guardo, no tengo problema. No vengo a hablar necesariamente de lo que está pasando ahorita en el Betis. Y la verdad, la calidez humana y la amistad que he cosechado con Andrés Guardado desde que lo conocí en Phoenix, Arizona, en el 2007, bajo el mando de Hugo Sánchez, bueno... Pues realmente me maravilló la forma tan sencilla de ser del jalisciense quien me dijo, y me lo dijo así, mira, te tengo mucho aprecio, pero más valoro que con la trayectoria que tú tienes te hayas parado aquí, afuera del entrenamiento para conseguir la entrevista, así que mañana nos vemos en el hotel donde regularmente nos concentramos aquí a tres calles cuando acabe de entrenar y con todo gusto platicamos. Y la plática realmente es imperdible porque entre memoria y cosas de actualidad, usted va a encontrar mucha coincidencia. Aquí comenzamos ese diálogo que tuve con Andrés Guardado precisamente en el mes de abril del 2019 en el hotel de concentración del Betis de Sevilla. Betis, ¿qué te ha dado? Porque veo que eres un ídolo en Sevilla. Me ha dado, yo creo que la, la alegría de seguir disfrutando del fútbol al máximo nivel, de seguir disfrutando de una liga tan importante como la liga española, el, el ser importante de, dentro del grupo, de, de ser un, un capitán desde el primer año que, que me tocó estar aquí, desde el año pasado. Y, y que bueno, que eso al final te da un estatus muy bueno en general dentro de, 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 del fútbol europeo, del fútbol español. 
que, que uno después de tantos años de estarla peleando, de estar eh, jugando de aquí para allá, buscando tu lugar, eh, pues llegas a un, en un lugar donde te sientes querido, te sientes respetado, te sientes valorado y, y bueno, volteas hacia atrás y dices, bueno, valió la pena todo lo que me ha tocado vivir para encontrar un lugar así. Seguir de cerca la carrera y el progreso de Andrés Guardado, sin duda alguna, ha sido una de las más grandes satisfacciones que me ha tocado dentro de mi carrera profesional. Además, es admirable porque Andrés sufrió mucho de problemas musculares y sin duda alguna, como un buen profesional que es, incluso en alguna vez se llevó a vivir con él a Holanda a Pecaña para que fuera su fisioterapeuta personal y lo sacara adelante de esos problemas de roturas fibrilares que tanto le han aquejado en su carrera, pero que a final de cuentas lo han mantenido como un hombre importante. En esta charla que sostuvimos en el hotel de concentración del Betis, fue muy claro y conciso de cómo ha podido superar todas estas lesiones. Un Andrés Guardado carismático, buen compañero de vestidor, lo cual le vale ser uno de los capitanes del equipo bético. Y vaya que es una de las aficiones más apasionadas que hay porque los verdiblancos se entregan al equipo en las buenas, las malas y las regulares, aunque como en cualquier otro equipo del mundo, ya sabemos sin duda alguna que en cualquier momento el vínculo se puede romper cuando las cosas no se dan. Y es que Andrés Guardado ha escrito su historia en el equipo del Betis Recién ganó la Copa del Rey, pero por eso viene todo muy a colación en esta memoria de esa visita del 2019, donde platicamos mucho con Andrés de ese sentimiento por el equipo bético. Habías estado en un equipo muy apasionado en México como es el Atlas. Aquí en Europa el Betis es lo más apasionante que te ha tocado. Sí, totalmente. Yo, yo creo que en, eh, el, el Betis se puede comparar con los equipos más pasionales en, en toda Europa. ¿no? Eh, su afición que tiene es... Impresionante, yo creo que la, el que tenga la posibilidad de venir a un partido de, del Betis en el Villamarín se dará cuenta de realmente de lo, de lo que es su afición y, y, y lo importante que es para, para todo el, eh, España el, el beticismo ¿no? y la afición bética. Siempre están con ustedes en las buenas, las malas y todo. Sí, bueno, como todo, ¿no? Eh, cuando las cosas no van tan bien, obviamente hay de todo en todos los equipos. Eh, hay gente que obviamente muy crítica y que, que obviamente quiere que siempre el equipo gane. Pero, pero bueno, en términos generales, la verdad, le hacen fiel a, a su lema de soy del Betis, man, que pierdas. Chavito, te hemos visto como un tipo bien templado, con los pies bien muy puestos en la tierra, sabiendo todo lo que es el fútbol de altas y bajas. Bueno, yo creo que afortunadamente de, de la gente que me rodea, ¿no? Yo creo que desde muy joven eh, siempre fui un, un jugador que estuvo bien rodeado con, por mis padres, por mis amigos, por la gente que siempre he tratado de tomar por, como ejemplo y... Y siempre dentro de todo he intentado pues, nunca salirme de, 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 de tono en ningún momento, ¿no? ni en las buenas ni en las malas. Obviamente uno siempre comete errores y no está exento de a veces haber, eh, haberse equivocado con algo, pero, pero bueno, siempre he intentado mantener un equilibrio. El hombre que le tuvo fe a José Andrés Guardado fue uno, el bigotón Ricardo Antonio Lavolpe, el hombre que desde el Atlas, desde Fuerzas Básicas, lo siguió y que tuvo el atrevimiento de subirlo a su lista mundialista junto con otro joven, con Memo Ochoa, y dejando fuera a Cuauhtémoc Blanco, lo cual sin duda alguna, además de la baja de Jimmy Lozano, causaron mucha controversia en aquella ocasión. Y José Andrés Guardado 
al igual que su compañero de equipo Diego Laines, se formaron bajo la férula de un Ricardo Antonio Lavolpe que sí, le dio lustre a muchos jóvenes, como también les dio muchos dolores de cabeza por su forma de ser y por su forma de probar al jugador. Y me gusta mucho que en esta plática en el año del 2019, Andrés Guardado reconociera que nunca le ha preguntado a la Volpe sobre sus métodos, pero sí quedan unos métodos bastante rudos que podían simbrar a cualquiera. Sin duda alguna, evidentemente, que la Volpe es un gran formador de jugadores, pero también sabemos que Ricardo Antonio Lavolpe con el carácter que se carga a veces es muy difícil de poder ser entendido por la juventud Posible, posiblemente sí posiblemente sí obviamente nos ayuda que somos mexicanos nos ayuda que somos los únicos en el equipo y que obviamente tenemos muchas cosas en común pero después el, el haber crecido o que nos haya formado de cierta manera el mismo entrenador pues también todavía te une más, ¿no? Todavía tenemos anécdotas que contar muy parecidas, ¿no? Eh, ¿Cómo que les ha pasado igual? No, pues regaños, ¿no? Regaños o, o formas en cómo se, se, se maneja la Ricardo con los jóvenes, ¿no? Y, y que bueno, que al final eh, Ricardo tiene una manera de ser de que te puede pegar la regañada, la peor regañada de tu, de tu vida un, un día antes de un partido importante y al día siguiente te pone titular, ¿no? Eh, el, te vas ese día pensando en tu casa que eres el peor y que te va a sacar del equipo y al día siguiente te mete de titular, ¿no? Entonces, son las situaciones que, que Ricardo juega con la mente del joven. Eh, él yo creo que, nunca se lo he preguntado de, de, de frente, pero yo creo que lo hace para ver si estás preparado, si, si realmente aguantas. A lo largo de mi recorrido por el mundo periodístico, sí les comento, he vivido muchas veces la situación de que un futbolista mexicano se quiere ir a Europa y ponen el precio realmente prohibitivo para no permitirle ir. Y el fútbol mexicano no está para darse esos lujos. Obvio y evidente que el seleccionado mexicano, después de Alemania 2006, hizo que muchos brincaran a Europa y esto a final de cuentas abrió un panorama totalmente diferente para el jugador mexicano. El estar en Europa cultiva en lo personal hace crecer en lo familiar y en lo profesional se aprende mucho porque a final de cuentas estamos hablando de que el fútbol europeo es el mejor del mundo. Claro, muchas veces el jugador mexicano no quiere arriesgarse a ir a Europa. ¿Por qué? Porque en México gana muy bien, porque en México lo apapachan y porque muchas veces en Europa hay que llegar a picar piedra y picar piedra en serio. Y yo fui partícipe cuando José Andrés Guardado llegó a La Coruña con gran ilusión y ¡pum! que el equipo se va a la segunda división y pocos se quedan cuando el barco naufraga y están en el mismo barco para buscar sacarlo del fondo del mar y llevarlo de nueva cuenta al lugar que le corresponde, que es la primera división. ¿Sí? No resulta fácil esta circunstancia ni esta situación, pero obvio y evidente de que valientes como Guardado los hay muy pocos y también para decir una verdad que me dijo en aquel 2019 que sí es una memoria pero que sigue muy vigente en el fútbol actual de que cuesta mucho trabajo que el jugador mexicano pueda salir a Europa y pocos son los que se atreven y clubes que a veces pues no pueden resistir los billetazos que le caen extras y finalmente permiten la salida del jugador. Quería venir a Europa tan rápido, ahora ya los dejan salir más fácil porque ya hay más acá. 
Sí, bueno, no es más fácil, ¿eh? No te creas. Yo, ya sé que te la sí. complica, pero ya no es como se, antes. Se vino porque pagaron, porque pagaron una cantidad que era casi imposible que no lo dejaran ir, ¿no? También no hay, eh, no hay que mentir en eso, pero, pero sí es verdad que, que el fútbol europeo cada vez voltea más a, a, a México y les entra más curiosidad por saber más de los jugadores mexicanos, pero desgraciadamente se, se siguen topando en que nos siguen vendiendo un poco caros, ¿no? Realmente esta conversación que le presento hoy en estas memorias de Footbox es de las que más me gusta y me atrae porque tiene mucho de fondo, tiene mucho de contenido y tiene mucho que ver con la actualidad. Y para terminar esta primera parte, porque vendrá una segunda entrega de esta rica charla con Andrés Guardado, el deseo, un deseo que todos sabemos y que él tiene muy en mente. Sí, el día que se retire, se quiere retirar con la rojinegra del Atlas. Me quedó una posdata. ¿Todavía piensas en el retiro en el Jalisco con el Atlas? <ríe> sí, sí, sí. ¿Ya eso seguro? Eso siempre, nunca se me va a borrar de la cabeza y, y es un sueño que tengo, ¿no? Ojalá lo pueda cumplir. No sé si eh, se, me, se me dé, pero... Pero que tarde pero mucho, bueno. ¿no? Bueno, sabemos que los años... Eh, soy consciente que mi reloj ya va hacia atrás, ¿no? Ya no va hacia adelante, va hacia atrás y... Y bueno, eh, mientras tanto seguiré disfrutando de lo que me está poniendo el fútbol hoy en día y, y cuando llegue ese momento pues intentaré llegar lo, lo más consciente posible. Me gustaría que ustedes opinaran en nuestras redes sociales de todo lo que han escuchado de parte de José Andrés Guardado porque es un diálogo totalmente imperdible. Pero, ¿qué es lo que viene por delante? Temas escabrosos de la selección mexicana que usted no se puede perder en el siguiente capítulo porque siempre se ha dicho que hay un grupo de jugadores que tienen secuestrada la selección. Se dice que los jugadores se quieren imponer en muchas situaciones a los directivos. Se dice una serie de cosas y una serie de arbitrariedades que son muy difíciles de poder comprender y que quedarán muy bien esclarecidas en esta visita que tuve a Europa en abril del 2019. Una gira padrísima donde pude ver a Guardado, pude ver a Laines, estuve con Chicharito, estuve con Raúl Jiménez... Tuve la oportunidad de ver por allá a Marco Antonio Rodríguez, a Kenti Robles, a Paco Gemes e incluso a Carancá, el auxiliar de Mourinho en una etapa en el Real Madrid. Sí, de esas giras que dejan mucha enseñanza, de esas giras que nos dan a conocer que el fútbol es cíclico porque cambian los personajes, pero no cambian las situaciones. Y esto de la selección mexicana, que siempre será un tema controvertido, porque la llamamos como la selección de todos, ya verá usted, declaraciones muy fuertes que van todavía muy ad hoc, a pesar de ser una memoria. Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.